0: Heiß und innig, der intime Podcast des Verlags Nürnberger Presse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und innig, dem intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute hatten wir sozusagen die Sex-Expertin Deutschlands zu Gast.
0: Paula Lambert. Ihr kennt sie vielleicht unter Paula kommt oder anderen Formaten. Und sie hat heute mit uns... Sexexperten, also Sex Experten unter Licht, genau. quasi äh, darüber gesprochen, was guten Sex ausmacht.
1: Ja, und warum Nazis schlechten Sex haben. Seid gespannt. Viel Spaß bei der Folge.
0: Hallo Paula. Fantastisch, dass du heute mit uns sprichst. Ähm, für uns ist es eine große Freude. Wir machen seit zwei Jahren im Kleinen das, was du im Großen schon seit vielen, vielen Jahren machst ähm, und freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, ich muss
1: das kurz dazu sagen. Der Johannes, der hat schon von Anfang an gesagt, dass wir dich irgendwann mal einladen und der hat sich richtig gefreut, als es dann geklappt hat.
2: Ich freue mich sehr. <lacht> danke
1: für die Einladung.
0: Und danke für das Outing, Lena. Sehr gerne. Ähm, genau. Was wir gleich mal oder was ich gerne gleich mal fragen möchte, du bist Du machst das ja schon lange, ich habe es gerade erwähnt. Ich glaube, ich habe nachgeschaut, deine erste Kolumne hast du 2005 geschrieben. Ähm, da ist noch ganz viel danach gekommen, worüber wir dann auch äh, noch sprechen können. Ähm, also du hast dich unglaublich viel mit dem Thema Liebe, Sexualität, Partnerschaft auseinandergesetzt, beschäftigt. Ähm, was fehlt denn noch? Gibt es noch irgendwas, was du noch herausfinden <lacht> möchtest?
2: Also ich komme gerade aus dem Coaching für einen. Ähm sehr lieben erwachsenen Mann und ich betone das deshalb, weil mein Wunsch ist, dass die Männer inzwischen oder langsam genauso emotional offen werden, wie wir Frauen es teilweise schon sind. Und wenn du fragst, was mein großer Wunsch ist, dann das. Nämlich, dass wir dahin kommen, dass wir alle zusammen darüber reden und nicht nur ja in meinem Podcast sind ja hauptsächlich Frauen, also so. Okay, bin ich eine Ausnahme
0: genau. sozusagen. Tja. Tja. Ja, okay, aber ein nachvollziehbarer Wunsch, ja. Gibt es ähm, denn
1: irgendwas, was du noch, äh, was du noch nicht weißt über Sex, was du noch wissen willst? Also, ich bin, ich glaube, es gibt ja
2: auch Leute, die da besser sind als ich im ganzen Fetischbereich, ne? mhm. die alles auch dann schon selbst erfahren haben und sich damit intensiv beschäftigen. Und mich interessiert ja nicht so sehr das Wie. Also da kann ich auch Ratschläge geben, aber mich interessiert vor allem das Warum. Also warum hat jemand Sex, wie er Sex hat? Warum führen Leute Beziehungen, wie sie Beziehungen führen? Und wie kann ich denen helfen, das alles zu verbinden zu einem schlussendlich dann erfolgreichen, schönen und lustigen Leben? So.
0: Klingt gut. Und Hast du das manchmal das Gefühl, wenn du dadurch, dass du dich so lange schon mit einem Thema beschäftigst, wird es irgendwann auch mal langweilig?
2: Also es gibt natürlich Fragen, die äh, sich häufig wiederholen. Also gerade auf Instagram habe ich so eine Fragenrubrik, die heißt Frag Paula. Und wenn es ums Thema Sex geht, gibt es Fragen, die sich äh, also wirklich seit Jahren ständig wiederholen. Keine Ahnung, wie habe ich Analsex, muss ich Analsex haben und wie bereite ich mich vor? So als Beispiel. Ja. Und äh, pff, das ist jetzt natürlich nicht so interessant in der Tiefe als eine Frage, wie warum äh, führe ich immer Beziehungen, in denen ich dann verlassen werde? oder so. Mhm. Warum, oder warum habe ich in Langzeitbeziehungen immer keine Lust mehr auf Sex ab einem gewissen Punkt. Das ist das sind Themen, die mich noch mehr interessieren. So. Mhm. Aber langweilig ist eigentlich gar nichts. Ne? Das ist alles, was Menschen so
1: umtreibt, äh, finde ich grundsätzlich spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, ich treibe vor allem das Warum um. Ähm, war das auch damals der Grund, wieso du zu dem Thema gekommen bist? Ja. Nee, der Grund war eigentlich, dass ich ähm, nicht mehr so
2: viel reisen konnte, weil ich mein erstes Kind bekommen habe, 2004. Und dann hat mir die GQ eine Kolumne angeboten, in der es um Sex gehen sollte. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das Thema ähm, vor allem in der Tiefe interessiert und nicht so, ich habe das sehr oberflächlich betrachtet bis dahin, also auch im privaten Bereich. Ähm, und als ich festgestellt habe, wie viel da eigentlich dranhängt und wie viel dazugehört und wie viele Entscheidungen äh, im ganzen Leben eigentlich darauf Einfluss nehmen und umgekehrt. Äh, da dachte ich Mensch, das ist ja das ist ja mal was richtig spannendes.
0: Mhm. Wie ging es denn dann weiter, wo wir schon so in deinem Werdegang sind? Ähm, wuchs dann die Kolumne über sich hinaus quasi?
2: Ich habe dann fünf Jahre später, als ich merkte, also ich war freie Journalistin zu dem Zeitpunkt, und als ich merkte, die Wirtschaft macht so einen kleinen, nimmt so eine Talfahrt, dachte ich, okay, ich brauche mehr Standbeine und habe mein erstes Buch geschrieben. Und als ich das, als das erste Buch rauskam, sagte eine Bekannte, sie ähm, die im Frühstücksfernsehen moderiert bei Sat. 1, ich soll doch mal kommen und das da vorstellen. Und dann habe ich da. Völlig stocksteif, äh, äh, irgendwie mein Buch <lacht> vorgestellt. Und dann hat es wiederum jemand anderes gesehen. Dann war ich noch bei Markus Lanz genau mit demselben Buch. Und dann ähm, hat mir ZDF Kultur eine Sendung angeboten. Eigentlich. Mhm. Weil mein damaliger äh, Freund jemanden kannte, der jemanden kannte und so weiter. Und dann bin ich von da aus äh, zu Pro ProSieben in so einem Format und dann habe ich meine eigene Sendung auf Six gekriegt. Also nichts davon war gesteuert, aber irgendwie doch folgerichtig.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass also wie man Sexualität in den Medien wahrnimmt, hat sich seitdem geändert und wenn ja, wie? Also, als ich anfing, gab es ja noch keine sozialen Medien, mhm. da hatten äh,
2: maximal Blogs und auch das kam da gerade erst auf und natürlich inzwischen ist äh, alles viel, viel freier geworden. Ein Darkroom in einem Club, äh, so wie es jetzt ist, als Beispiel für ja, die äh, tatsächlichen Auswirkungen im unmittelbaren Lebensraum, das wäre damals undenkbar gewesen. Oder dass sich jemand einigermaßen frei, zumindest in den meisten Bezirken in der Großstadt, bewegen kann, der als Mann gerne sich eher weiblich kleidet. Das wäre damals auch noch schwierig geworden. Also es hat sich ganz, ganz viel geändert. Es ist nicht zwangsläufig super geworden, aber immerhin besser.
0: Mhm.
1: Würdest du sagen, die Leute wissen auch mehr über Sex mittlerweile?
2: Ja, es gibt ja viel mehr Informationsquellen. Also nicht nur äh, TikTok und Instagram und Co., es gibt viel mehr Bücher, es gibt Fernsehformate, Sex Education zum Beispiel, die ganz, ganz tolle Arbeit machen, nicht nur im Entertainment-Bereich, sondern auch in den Themenbereichen, die sie abbilden. Die Leute wissen schon mehr über Sex, ja, ob sie es dann auch umsetzen, das mhm. ist natürlich die Krux, weil, um seine Sexualität wirklich zu verstehen und auch so leben zu können und zu integrieren, wie es richtig oder nicht richtig, aber wie es wahrscheinlich am besten wäre, dazu muss man sich selber kennen und seine eigenen Muster und so die
1: Beziehungsprägung und 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 das Ganze ist doch höllisch komplex, wenn man es mal so genau betrachtet. Das heißt, man kann noch so viel über Sex wissen, aber wenn man bei sich selber nicht mal aufgeräumt hat, dann ändert sich wahrscheinlich nicht viel. Naja, du kannst viel über Sex wissen und du kannst
2: auch wahnsinnig viel Sex haben, aber möglicherweise fühlst du dich emotional trotzdem nicht angeschlossen an de deine eigenen Bedürfnisse mhm. und verstehst vielleicht auch nicht, warum dir Dinge im Leben wieder und wieder und wieder passieren. Mhm. Und da wird es natürlich spannend.
0: Wie lerne ich dann über meine eigenen Bedürfnisse zu wissen? Und
2: also erstmal hörst du meinen Podcast, Paula Lindenheim. <lacht> Damit du anhand Notiert. anderer Geschichten schon mal so <lacht> denkst, aha, ach guck mal, das ist ja eine interessante Story. Das ist ja wie bei mir. Und zweitens durch ganz, ganz viel Beschäftigung mit den eigenen Themen, nämlich Themenbereiche, die sich wiederholen und die vielleicht auch als negativ empfunden werden. Also keine Ahnung, ob ihr in einer Beziehung seid, aber falls ihr zum Beispiel datet und sich das Gefühl einstellt, meinetwegen, ähm, es gibt keinen passenden Partner oder Partnerin für mich da draußen. Ich gerate immer wieder an dieselben Menschen ähm, und so weiter. Dann sich mal die eigenen Muster anzugucken. Und die Muster versteht man am besten, indem man sich genau anguckt, wer eigentlich die prägenden Beziehungen im Leben waren. Sprich, wer hat es dir vorgelebt? Nämlich jemand im Elternhaus, oder wo auch immer man aufgewachsen ist. Und ähm, wie hat sich dieses Vorbild und die Art, wie ich dort behandelt wurde und wie meine Bedürfnisse wahrgenommen wurden oder eben auch nicht, wie könnte sich das widerspiegeln in den Mustern, die mir jetzt begegnen? Und wenn man das gemacht hat, dann ist man schon ein sehr, sehr großes mhm. Stück weiter. Mhm.
0: Mhm. Du hast gerade ähm, vorhin auch gesagt, eben, dass es ja jetzt so viel über Sex. Ähm, von, von allen Seiten zu lernen, zu hören, zu sehen gibt, ähm, ist es manchmal vielleicht auch zu viel für die Menschen. Es gibt ja auch das, äh, dieses, dieses, das, das Schlagwort. Ähm, Oversex over and Under
2: Oversex <lacht> and Under fact waren wir ja immer schon. Hm. <lacht> also ähm, klar ist, das, kann das zu viel sein. Ich glaube auch, wenn man mal bedenkt, wie schnell sich die Menschheit weiterentwickelt hat in den letzten 100-150 Jahren, ist total logisch, dass manche Prozesse zu schnell gehen, um sie tatsächlich zu integrieren so in die Entwicklung. Und darum gibt gibt's jetzt auch ähm, eine relativ starke Gegenbewegung beobachte ich in der Jugend, die sagen äh, mir ist es aber ich will nicht das ist mir alles zu woke und äh, zu queer und so weiter. Das ist aber auch alles normal. Ich glaube, wenn etwas so zum ersten Mal aufkommt, gibt es eine Riesenwelle, dann gibt es eine kurze Gegenbewegung und dann wird es normalisiert. Also es ist alles im grünen Bereich. Wir sind aber deshalb overworked in underfucked, weil wir ähm, und oversexed and in ander ähm, es ja, spielt ja beides in die gleiche Rille, mhm. weil wir ähm, unsere eigenen Bedürfnisse häufig nicht so im Blick haben, sondern eher die Bedürfnisse anderer, was natürlich viel, viel einfacher ist, weil wir uns dann nicht mit uns selber beschäftigen müssen. Aber wenn jemand seine Bedürfnisse gut im Blick hat und in der Lage ist, Grenzen zu setzen, äh, ja, für sich selber, dann passiert das auch nicht. Sondern dann kann man ganz klar sagen, das will ich, das will ich nicht und dann ist eigentlich alles so weit im Griff. Und dass das Leben manchmal ein bisschen kompliziert ist, das ist halt so. Das stimmt.
0: Du giltst so als die Sex-Expertin Lande. Und äh, was mich interessieren würde, ist, äh, was, was macht das mit einem?
2: <lacht> es ist total süß, ähm, dass ich diesen Titel habe. Äh, in Wahrheit bin ich ja eher so äh, eigentlich äh, eher ganzheitlich unterwegs. Ne? Ich bin eher so Beziehungsratgeberin. Ich finde das äh, total schön, vor allen Dingen, aber aus so persönlichen Gründen, weil ich mit meiner Herkunftsgeschichte nie gedacht hätte, dass ich, wobei, nee, ich habe es ja eigentlich immer, ich habe immer gehofft, aber ich habe nie geglaubt, dass ich mal so ein, ja, so was Cooles sein werde, mhm. so. Ich dachte immer, ich bin äh, ein Mensch, der niemals gesehen wird, was natürlich auf die eine oder andere Art geschehen kann. Aber äh, so, dass ich groß werde und strahle, und zwar innerlich vor allen Dingen, das hätte ich, das freut mich ganz besonders. Und das hat gar nichts mit dem Titel zu tun, aber so mit dem Stolz, den ich auf mich selber habe inzwischen,
1: dass ich da mhm. nicht so rausgearbeitet habe. Ja, und dass du auch eine Art Vorbild bist ne, für viele Menschen. Also das kommt ja, das nur on top wahrscheinlich natürlich, aber ist natürlich auch was Besonderes.
2: Ja, und dass ich in dem ganzen Elend, das meine Kindheit war, irgendwie das erreiche, das ist richtig cool. Und dass meine Kinder so einen guten Sinn für Humor haben. Das sind die zwei Sachen, <lacht> auf die ich echt stolz bin. <lacht> Schön. So.
0: Ähm, wie vorurteilsbehaftet ist das Ganze denn? Was erlebst du denn da in der Hinsicht?
2: Ich lebe natürlich in so einer Berliner Bubble. Und ähm, darum habe ich es total gut. Ich bin immer wieder bestürzt. Wie, wie anders das ist im ländlichen Bereich oder in Bereichen, die noch nicht so in die weite große Welt geguckt haben. Es ist insofern vorurteilsbehaftet, als dass ich natürlich deutlich weniger und seltener in irgendwelche Sendungen eingeladen werde, ähm, weil, also es gibt schon Dünkel gegen das Thema Sex, das merke ich ganz eindeutig, es wird ja von vielen auch noch so <lacht> unter vorgehaltener Hand behandelt und so weiter. Aber, äh, pf, ja, das ist das ist halt so. Es ist ja auch nicht mein Verlust, sondern deren. Aber es gibt schon, ähm, auch im Freundeskreis äh, hatte ich Kommentare am Anfang, wann willst du denn mal wieder was Vernünftiges machen und so. Aber das sagt natürlich viel mehr über die Menschen aus, die sowas sagen, als über meine Arbeit. Und so oder so bin ich mega dankbar, dass ich Leuten Rat geben kann, weil... Also ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft eben nur dann weiterentwickeln, wenn wir es schaffen, eine Toleranz und eine Großmütigkeit einander gegenüber zu entwickeln. Und da ist Liebe und Sex ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube, all diese Leute, die äh, äh, ja offensichtlich auf der Suche sind nach Schuldigen und sagen, die AfD wird unser Seelenheil sein, die haben sich nicht damit auseinandergesetzt und die tun mir wahnsinnig leid, vor allen Dingen, weil solche Menschen in der Lage sind, ganze Republiken ins Unglück zu stürzen und äh, das finde ich einen ganz schrecklichen Gedanken und darum gebe ich richtig Gas und bemühe mich, so viele zu retten, wie ich kann einfach gesagt. Das klingt richtig zu retten schön. Ist vielleicht ja zu retten. Na, ja, wer ein weiß, groß ne? gesagt, aber äh, zumindest sie auf die richtigen auf den richtigen Weg zu schubsen, ja, weil äh, jemand anderem die Schuld am eigenen Versagen zu geben, das ist natürlich ganz ganz schwierig.
0: Du rettest also die Menschen und auch unsere Demokratie.
2: So ist Ach, es. Durch ich Versuchs im kleinen, durch Liebe. Ja. <lacht> nee, und durch Erkenntnis, ja, dass die Leute verstehen, Mann, ey, ich kann also meine Mutter war Heroinsüchtig, ja. Ich hätte einen ganz ganz anderen Weg nehmen können. Ich habe Abitur gemacht, ich bin kein einziges Mal sitzen geblieben. Ich habe äh, niemand hat darauf geachtet, ob ich äh, zur Schule gehe oder Hausaufgaben mache oder irgendwas. Ich habe mir aber ich wusste, ich bin da die Herrin meines eigenen Schicksals. Ich habe das durchgezogen. Und ähm, ich habe ich arbeite seit ich 15 bin und niemals würde ich auf die Idee kommen, jemand anderem die Verantwortung dafür in die Schuhe zu schieben, wie mein Leben verläuft.
1: Aber woran liegt das? Hast du da eine Idee, warum du da schon mit so jungen Jahren diese Einstellung hattest? Vielleicht ich drüber nachgedacht habe. Wahrscheinlich. Und dann mit 15, 15 schon mehr als manche vielleicht mit 40. Ja.
2: Und ganz ehrlich, wenn ihr AfD wählt, dann schaut euch das Parteiprogramm an. Also nicht ihr, die Zuhörer. Wobei, die werden so einen feinen Podcast wahrscheinlich gar nicht hören. Niemals. Aber oder oder diesen Eiwanger oder diese ganzen Populisten, die es ja auch in der CSU gibt und, 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 ähm, dann denkt mal ganz scharf darüber nach, ob diese Partei für euch die Probleme löst, die ihr glaubt zu haben. ja, Oder ob es vielleicht ein Zeichen von Charakter und Verantwortungsschwäche ist, zu sagen, diese widerlichen Menschen sollen jetzt alles Regeln, die übrigens ausschließlich auf Eigennutz und Zerstörung aus sind. So, sorry, Rant Ende. Gott, nee, ich ist hab super. so einen Hass darauf. Nee, cool, wir, War, wir waren, glaube ich, es ekelt mich. Wirklich, es ja. ekelt mich. Ich finde, ich ich habe so einen Auswanderungswunsch inzwischen, weil diese Mentalität, wir, die anderen sind schuld und ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, das ist so ekelhaft, dass ich, ich könnte mich in großem Strahle übergeben. Ja,
1: aber, aber das Interessante nicht, ist ja, dass es dann immer wieder dahin, dahin zurückkommt, nämlich bei sich selber anzufangen, bei sich selber nachzudenken und damit hat man nicht nur eine bessere politische Einstellung im besten Fall, sondern auch noch ein besseres Leben an sich. Besseres natürlich. Liebesleben, natürlich. alles dazu.
2: Alles. Glaubst du, wenn du von Hass zersetzt bist, nimmt dich jemand gerne in den Arm, obwohl das natürlich das Einzige ist, was du brauchst? ja? Da stimmt der Ärzte-Song schon total. Absolut.
0: Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. So, zitiere ich aus dem Song. Ja. Ja, ja, aber schön und bitte äh, bekämpfe deinen ähm, Auswanderungswunsch. Ich glaube, es wäre fatal, wenn die, die äh, die Einstellungen haben, die du jetzt beispielsweise hast, die glaube ich auch wir haben, Lena, äh, wenn die gehen. Ähm.
2: Ja, aber pff, es will ja auch keiner mitgehen. Meine Kinder wollen hier bleiben, mein Partner will hier bleiben. Ich wäre schon weg.
0: Nee, bleib mal, bleib mal. Ja, und ähm, Aber schön, ähm, ich glaube, wir waren selten so politisch in unserem Podcast. Ähm, Tut uns
2: auch mal ganz gut, ja. würde ich sagen. Aber Liebe ist ja was Politisches. Das stimmt allerdings, Also die, die AfD ist die Abwesenheit von Liebe. So, und es kann nicht in unserem Sinne sein. Donald Trump ist die Abwesenheit von Liebe.
1: Hm. So habe ich da also, noch nie drüber nachgedacht, aber es ist ein interessanter Blickwinkel. Ja.
0: Ja, gefällt mir auch. So, und jetzt aber, wie machen wir weiter? <lacht> Von <zurückkommen>. zu Anna, <lacht> okay. genau.
1: Zurück zu den anderen Themen, die wir noch auf dem Bei Tisch haben. Trump
0: und, um, ja, egal. <lacht> Ach, da also, du eine, ja, da würde ja. man eine Überleitung. Ah, da finden. wir.
1: Oh, Gott, ja. <lacht> ah, ja. ja, Johannes. Halleluja. Du darfst gerne so. weitermachen.
0: Ich darf, danke. Ja. Also, Oder Paula macht weiter. Ich,
2: nee, ja, ich wollte nur, dass den Boden ein bisschen glätten. Ähm, ich finde halt, dass Menschen, die über sich nachdenken und vor allem auch in der Lage sind, ja, die, die, eigenen Ängste und Unvollkommenheiten und so weiter zu sehen und zu sagen, ey, ich hab, ich sehe, dass das, dass ich da andere mit besudelt habe. Ich möchte daran arbeiten, weil es ja auch ja. für mich gut ist, dass die einfach die klügeren Entscheidungen treffen in jedem Bereich des Lebens. Und die, die es nicht tun, sind die, die überall auf der Welt übrigens für Elend sorgen. So, darum ist das was ihr tut und was viele andere tun und was ich tue, super, super wichtig. Man muss es einfach globaler betrachten. Sex ist nicht nur Sex. Sex bedeutet auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Schwächen. Und das ist wahnsinnig wichtig, um zu wachsen. Und Wachstum bedeutet, nicht andere vollzukotzen mit dem eigenen Mist. Mhm. So. Das ja. kann man
1: genauso abdrucken, würde ich sagen.
2: Ja. Mal abgesehen davon, dass Sex ja auch wahnsinnig Spaß macht. Ne? Und Das ist ein, eine super Tätigkeit, finde ich, wenn man mal ähm, Entspannung haben möchte <lacht> oder so. so.
0: Oder also guter weiß. Sex ist ja,
2: ja guter Sex ist ja nichts, wo jemand hinterher sagt, äh, ich wünsche, ich hätte Unkraut gejätet oder so.
0: Ja. Haben wir schon drüber gesprochen, was guten Sex wirklich ausmacht?
2: Also, ein Freund von mir hat mal gesagt für ihn sei guter Sex, wenn man genau in dem Moment mit diesem Menschen in dieser Situation am allerliebsten sein will und nichts anderes machen möchte. Also das Absolute im Hier und Jetzt sein. Und ich finde auch, guter Sex ist nicht zwangsläufig eine Frage der Technik, wobei das natürlich auch eine Rolle spielt, aber vor allen Dingen der Wille zur absoluten Hingabe und zur Verschmelzung. Und das kann auf sanfte Art passieren, das kann auf wilde Art passieren, das kann auf öffentliche Art passieren, völlig egal, sondern ähm, dieses die, die, den Brustkorb quasi aufmachen und das die ganze Welt reinlassen. Was mhm. ein sehr komisches Bild ist. Aber so dieses sich dem totalen Fühlen hingeben, das macht guten Sex aus. Und ich habe schon Sex gehabt, ähm, wo, der, wo ich hinterher sagen würde, okay, gut, es waren auch die Hormone und so weiter, aber ähm, wo äh, die Technik nicht stimmte, wo der Mann nicht stimmte und so weiter. Aber in dem Moment war es absolut atemberaubend. Das heißt Aus dem Zusammenspiel von Dingen. Mhm.
0: Okay, also obwohl einiges nicht gepasst hat, war es trotzdem der richtige Moment, ein, ein guter Moment.
2: Genau, ja. weil das Gefühl eben stimmte. Ne? Mhm. Und genauso kann es natürlich andersrum sein. Du kannst auch, äh, wenn du jetzt mal die physischen Aspekte der Sexualität nur nimmst, in einer totalen Ralligkeit ein wildes Abenteuer erleben, was die Seele vielleicht nur insofern oder eher insofern mitnimmt, dass man aufgeregt war und das völlig volle Adrenalin und oh, so, das geht natürlich auch. Das ist dann aber eher. Also das eine ist eher so Geilheit, das andere ist eher ja so ganzheitliche Sexualität. Mhm. Und kann man mit aber beides kann toll sein und
1: mit einem Partner geht auch beides.
2: Klar. Also auf Dauer ist natürlich die Frage. Wenn die Technik nicht so stimmt und so, ist man damit zufrieden, aber mhm. ja, das muss dann jedes Paar für sich selber ja. aus ausklamüsern.
0: Ich denke, du kannst ja auch mit deinem Wunschpartner, deinem Traumpartner äh, gerade im Bett liegen und ihr beschließt vielleicht Sex zu haben, obwohl ihr dann eigentlich merkt, dass es gar nicht so der richtige Moment ist und ihr habt Sex miteinander und du bist eigentlich mit dem Menschen dort, mit dem du hier sein willst. Und der Sex ist trotzdem in dem Moment nicht gut.
1: Ich finde es schon komisch zu sagen, man beschließt Sex. Ja, das habe ich
0: deswegen, um zu beschließt Sex zu haben, hab ich deswegen, weil das wollte ich wollte ich unterstreichen, dass es halt diesen Moment gibt, was man vielleicht sich denkt, ja, vielleicht müsste man mal wieder, haben schon länger nicht mehr oder so und, und, und man macht es dann vielleicht deshalb. Ne? Und dann ist es plötzlich gar nicht gut.
2: Ich finde halt, dass man sich klar sein muss, dass in einer lang oder längeren Beziehung Sex auch mal kacke sein kann und man vielleicht auch überhaupt keine Lust hat und es dann wieder Phasen gibt, wo man wahnsinnig innig miteinander ist und die ganze Zeit Sex haben möchte, also das ist völlig normal und es wir tun gut daran, uns von dieser Illusion zu lösen, dass jede Sexualität inner, innerhalb einer Beziehung immer gleichbleibend fantastisch ist, so wie am Anfang, weil dann kannst du nur enttäuscht werden. Das Leben verläuft in jedem Bereich in Wellenbewegung und es mal ist es mega und mal ist es so... Weh. Und auch das ist okay. Mhm.
0: Und wenn es gerade, sagen wir mal, eine ne Phase ist, die Kacke ist mit, mit dem Partner, der Partnerin, was würdest du sagen? Würdest du sagen, äh, trotzdem Sex haben, um sich die, die vielleicht um diese Nähe zu spüren, ähm, oder warten, bis man wieder, um dann richtig guten Sex es zu haben? sind Zwei
1: Monate um, wir sollten es noch mal probieren. <lacht> ja.
2: Also ähm, natürlich nicht, wenn einer der beiden gar nicht will, logischerweise, ne? Also Content ist super wichtig auch innerhalb von Beziehungen, aber äh, ich finde, also ich bin jetzt überhaupt kein äh, Nicht-Fan von verabredetem Sex. Ich würde es bloß so einleiten, dass man sich tagsüber schon äh, per Sprachnachricht oder Textnachricht oder so ein bisschen darauf vorbereitet und Lust macht. Und man darf aber auch nicht vergessen, gutem, also gutem, in einer Beziehung gut funktionierendem Sex geht vor allem eine gute Kommunikation innerhalb der Beziehung voraus. Das bedeutet, wenn du so ein Stoffel bist, der jeden Abend nach Hause kommt, ein bisschen rumpöbelt und dann auf dem Sofa einpennt, ist die Chance bei verabredetem Sex, guten Sex zu haben, praktisch gleich null. Wenn du aber jemand bist, der sagt, okay, pass auf, ich brauche kurz immer abends zehn Minuten, um runterzukommen von der Arbeit. Ich hoffe, das ist okay. Ja, prima. Äh, wie geht's dir denn heute? Was hast du gemacht? Mir ist aufgefallen, du bist so ein bisschen niedergeschlagen oder mir ist aufgefallen, du bist super fröhlich. Äh, was auch immer halt interessiert ist. Bloß der Sex äh, fällt hinten runter, weil keine Zeit, alle sind immer müde und so. Dann kann man sich ganz, ganz toll ähm, zum Sex verabreden und dann, ähm, ja, merkt man ja auch, wie schön das ist und wie sehr einem diese körperliche Berührung gefehlt hat. Also, und Sex muss man äh, auch üben. Ja, da muss man in dem Rhythmus bleiben und sich einfach wieder warmvögeln so ein bisschen innerhalb von Beziehungen. Und solange man im Gespräch bleibt, gibt es ja in keiner Beziehung große Gefahrenquellen.
0: Den anderen wahrnehmen.
1: Ja, genau. Ja. ja. Ich würd, Mich würde mal ganz grundsätzlich interessieren, da geht es jetzt weniger um das Thema Sex, aber mehr um dich und deine Arbeit. Du sprichst ja länger schon über das Thema Sexualität, Liebe, Partnerschaft und auch das eigene Ich sozusagen. Wie setzt du denn deine Themen? Also ich meine, Johannes und ich machen das jetzt seit, ich weiß nicht, zwei Jahren und man findet natürlich immer wieder neue Aspekte, über die man sprechen möchte. Aber es ist auch, finde ich, gar nicht so leicht, immer wieder einen neuen Aspekt zu finden. Wie geht es dir dabei? Äh,
2: ebenso. Und darum habe ich das ja auch relativ zügig, also vor vielen, vielen Jahren schon aufgemacht. Und äh, ich habe einen Podcast, der heißt Paula Lieben lernen. Da geht es also nicht mich lieben lernen, sondern allgemein lieben lernen. Da geht es um ähm, Beziehungen. Und dort funktioniert es eigentlich genau wie im Bereich der Sexualität. Die haben natürlich grundsätzlich ähnliche Probleme, aber die Herkunftsgeschichte ist immer unterschiedlich und darum habe ich mich davon gelöst äh, zu sagen heute ist ähm, oralverkehr Montag mhm. und wir machen ein Fokus äh, ein Fokusthema den ganzen Monat lang oder so sondern ich sehe das immer im Zusammenhang mit dem großen Ganzen ne? also äh, die, warum hat Sabine Angst vor oralverkehr also ich ich habe so ein ähm, Abo äh, Power Circle heißt das, da kann man sich ähm, eintragen. Wir reden zweimal im Monat live, äh, gibt es immer so Impulsvorträge von mir und dann so ein QA. Und da versuche ich auch immer die Dinge im Zusammenhang zu setzen oder zu, zu darzustellen, weil es einfach dann auch nicht so langweilig wird. Ne? Jeder hat ja zu einem großen Thema ganz individuelle einen individuellen Zugang. Und so versuche ich das zu machen.
1: Mhm. Interessant.
0: Also du greifst, habe ich das richtig verstanden, dass du sehr viel aufgreifst, was deine Hörerinnen und Hörer konkret umtreibt.
1: Mhm, ja. Genau. Gibt es da denn ja. so ein Überthema, was besonders oft vorkommt? Jetzt mal unabhängig von den Fragen über Analsex. Beim Thema Sex jetzt? Äh, Liebe, Partnerschaft, also jetzt vor allem in deinem Podcast zum Thema Liebe, Partnerschaft. Also, genau. also ja, ähm,
2: wie finde ich einen Partner oder Partnerin, mit der es funktioniert? Wie kann ich das hinkriegen, eine, Beziehung zu bauen die hält mhm. das ist so. Das ist die Frage aller Fragen hm. Und da das ist natürlich super komplex, weil wir alle unterschiedliche Prägungen mitbekommen haben und darum wird es aus ganz ganz vielen äh, unterschiedlichen Gesichtspunkten beleuchtet. Im Grunde hat man ein komplettes Bild einigermaßen, wenn man alle Folgen hört, weil jeder dieser Gäste, einen anderen Aspekt mit reinbringt, so eine andere Sichtweise. Mein Lieblingsbeispiel, äh, also was mir wirklich sehr eindrücklich im Kopf geblieben ist, war eine junge Frau, die war bei mir mit der Ursprungsthematik, ich verliebe mich immer in Typen, die mit MA anfangen, Markus, Manuel, Matthias. Das ist ganz
1: spezifisch. Nie.
2: Genau. Und dann äh, redeten wir so und nach einer halben Stunde sagte sie, ja, und als ich 16 war, äh, habe ich Krebs gekriegt und meine Mutter fand das so eklig. Da hat sie mich immer mit den Öffis zur Chemo geschickt und dann saß ich da so im Bus und ich so, warte mal, einen Moment mal, was? So, mhm. und ähm, ja, man braucht immer ein bisschen, um die Leute zu knacken, aber es war natürlich klar, Ihre Beziehungsprobleme rührten keineswegs logischerweise daher, dass die Typen mit MA anfingen, sondern dass sie eine absolut kaltherzige, lieblose Mutter hatte und gar kein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse entwickeln konnte. Mhm. So. Und das ist also bei jeder Folge schreiben mir Leute hinterher: Ach Wahnsinn! Ey, da, da, jetzt ist mir ein Lichtlein aufgegangen. Das habe ich so habe ich das noch nie betrachtet. Aber ja, bei mir ist es auch so. Und dieses, diese kollektive Weiterentwicklung, die finde ich ganz, ganz
1: toll. Das macht mich richtig happy. Wie hast du dich denn in das Thema Weiterentwicklung reingearbeitet? Also dein Background ist ja Journalismus. Genau, ich habe eine
2: Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe aber selber, und das war vor allem das, was mir geholfen hat, ganz, ganz viel Therapie gemacht und ganz, ganz viel verstanden über mich selbst. Und dazu noch ganz, ganz viele Bücher gelesen und ganz, ganz feste drüber nachgedacht. Und ich lese auch jede Woche neue Studien, ähm, was so, ja, sich äh, Neues ergeben hat, was die Leute herausgefunden haben. Und, ja, mhm. so, und Erfahrung, das ist. Ich bin ja etwas größere, größere Kritikerin von äh, vielen Leuten, die da im psychologischen Bereich arbeiten, die ganz wenig Anbindung haben an die Emotionalität des Ganzen, sondern viel so runterbeten, was sie auf der Uni gelernt haben. Es gibt sensationelle Therapeuten und Therapeutinnen, es gibt auch richtig Beschissene. Wie oft ich die Frage gehört äh, oder den Satz gehört habe, das hat mich mein Therapeut noch nie gefragt, äh, da könnte ich mir die Haare ausreißen. Wirklich.
0: Hast du da ein, Beisp also, ein Beispiel so von dieser fehlenden ähm, Praxisbindung, sage ich jetzt mal?
2: Naja, ähm, also das Elternbeziehung, und zwar egal, ob jetzt die Eltern noch zusammen sind oder Einzel- oder Stiefeltern, was auch immer, dass das eine prägende Beziehung ist für Kinder, die aufwachsen und dass die sich da ganz viel abschauen, weil das eben die einzige ist, die sie so nah erleben, ist doch total logisch. Mhm. Und ganz, ganz oft kommen Leute zu mir, die ähm, relativ offensichtlich daher rührende Probleme haben, also wirklich baukastenmäßig. Mhm. Ja, du klappst es auf und siehst, ach so. Und die dann sagen, ach so, ja, mein Therapeut, nach zwei Jahren Therapie, der hat mich noch nie nach meinen Eltern gefragt. Okay, das ist so. Wirklich. Mhm. Und das passiert total oft. Krass. Und dem, der Mensch an sich ist nicht so ultra komplex. Wenn äh, ja, Vorgabe X geschehen ist, ist das Resultat meistens A, B oder C. Das ist nicht so schwierig. Die Ängste sind bei allen mit einer bestimmten Herkunft gleich. Ähm, die, die merkwürdigen Verhaltensweisen, äh, was heißt merkwürdig, ja, voller Liebe gemeint, sind bei allen mit äh, Themen äh, XY gleich. Es ist nicht so schwer. Das Wichtige ist, die Leute dahin zu führen, dass sie einen lebbaren Alltag haben, der sie nicht unter die Räder kommen lässt. Und ich weiß nicht, was viele da draußen machen, aber das nicht. Mhm. Also
1: Ja, so kommt es mir auch manchmal vor. Ja. Ich, das. ich meine, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema, du bist ja auch demnächst auch mal auf Tour. Ich, wir wollen jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, was stellt Überraschung Damit alle <lacht> überrascht sind, wenn sie dann dort sind. Ähm, aber was kann man da so ungefähr erwarten? Also, äh, machst du das ein bisschen wie im Podcast oder ist das schon zu spezifisch?
2: Nee, also ähm, der Titel ist Sex Education, die lustigste Gruppentherapie der Welt. Ist das, ähm, was, das,
0: darf ich kurz dazwischen rein? Hast du das angelehnt an die, inspiriert von der Netflix-Serie? Oder gar nichts damit zu tun, dein Name? Ja, ja, doch. doch ich oder? fand
2: den Namen so treffend, weil. Ähm, Sex und Education, das ist eine äh, Kombination, die ganz, ganz viel umspannt. So Und also, ich kann garantieren, dass es lustig wird. Es wird aber auch tiefgehend und darum die lustigste Gruppentherapie der Welt. Also bei meinen Shows ist es immer so, dass das Publikum sich dann am Ende total beteiligt. Und es ist einfach ein Erlebnis, aus dem alle... Erfüllt, glücklich und erheitert und weiser herausgeht.
0: Und aber ist das so, dass die erste Reihe Angst haben muss, uh, jetzt spricht sie mich gleich an und holt mich auf die Bühne? Oder ähm
2: Nee, die ähm, witzigerweise, äh, nee, die erste Reihe hat sogar Golden Tickets, sie bekommen noch ein Special Treat von mir. Aber ähm, witzigerweise melden sich die Leute immer freiwillig und zwar relativ zügig und ganz eine ganz große Besonderheit ist, dass in München zum Beispiel das Publikum immer am meisten gewillt ist, sich komplett nackig zu machen. Und ich frage mich, woran das liegt, weil die Bayern, ich bin ja auch in München geboren, an sich ja eher emotional manchmal so ein bisschen reservierter sind. Also das ist echt total, jedes Mal, ist ein absolutes Phänomen, ist in München
1: absoluter Halligalli, mhm.
2: Und die Berliner tun sich am schwersten. Ach, ist ja interessant.
1: Die sitzen da und sagen so, hm, mm, 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 <lacht> ja. Sollten wir dich auch mal nach Franken einladen? Was, wer weiß, was du zu denen naja, sagst. du
0: kommst ja nach Bamberg. Ach ja, ba stimmt. Genau. Ich komme nach Bamberg,
1: Bamberg genau. ja.
0: Mhm. Also ab September genau. geht's los, die Tour, glaube ich, und dann bist du irgendwann genau. September, Oktober auch in Bamberg, ja.
2: Und ich bin äh, ja zwischen München und Bamberg aufgewachsen, in Regensburg, ah. die mhm. ersten Jahre. Also es ist zwar nicht Franken, es ist Oberpfalz, ja, aber naja,
1: na, na ja, zählt ich fast dazu. <lacht> ja, ist das bessere Franken. <lacht> Lena, Lena
0: kommt aus der Oberpfalz, die muss das jetzt sagen. Achso, ja. okay.
1: Na gut, ja, schauen ja. wir mal, was auf diesen Satz hin passieren wird hier im Haus.
0: Ja, Paula, vielen Dank. War wunderbar mit dir, ähm, hat uns sehr gefreut und äh, wer mehr von dir hören möchte, es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten, äh, das zu tun und nicht zuletzt dann eben ab September deine deine Show zu besuchen. Ähm, ja, nochmal vielen Dank, toll, dass du da warst.
1: Und auch danke vielen den, Dank für die Einladung. Sehr gerne und auch danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.